0: El Papa Francisco está resfriado, se somete a exámenes médicos.
1: En Uruguay, primera pareja homosexual recibe bendición. No es un casamiento, aclaro obispo.
0: Guerra en Tierra Santa. El presidente de Estados Unidos avisó una pronta liberación de rehenes y alto al fuego en Gaza.
1: Desde México inician campaña mundial para promover el rezo del Santo Rosario.
0: Turquía, un año del devastador terremoto, desde el lugar la segunda parte de un reportaje especial de EWTN, los sobrevivientes en actitud valiente y atentos a signos de esperanza. Hola amigos, hola Edi, iniciamos un nuevo programa. Así
1: ah, es Natalie. qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natali Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que después de la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre fue al hospital Gemelli hizo la tibertina para someterse a unos análisis, así notificó la Santa Sede vía Telegram. Al final del procedimiento, el Papa Francisco regresó al Vaticano, concluye la nota. Más temprano el sumo pontífice había presidido la audiencia general después de cancelar su agenda el lunes último debido a su salud. Esta mañana por un leve resfriado no pudo leer de propia voz la catequesis sobre la envidia y vanagloria prevista para hoy dentro del ciclo dedicado a los vicios y virtudes. Anota si
0: en su ciclo de catequesis de esta mañana sobre los vicios y las virtudes el Papa se centró en la envidia y la vanagloria característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo Escuchemos parte de su exégesis leída por Monseñor Filippo Champanelli miembro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede
2: El rostro del envidioso es siempre triste su mirada es, es baja, parece estar constantemente investigando el suelo, pero en realidad no ve nada, porque su mente está envuelta en pensamientos llenos de maldad.
3: La envidia,
2: si no se controla, conduce al odio del otro. Abel morirá por manos de Caín, que no pudo soportar la felicidad de su hermano. El otro es la epifanía de lo que nos gustaría ser y que en realidad no somos. Su suerte nos parece una injusticia. Seguramente pensamos, nosotros habríamos merecido mucho más sus éxitos o su buena suerte. En la raíz de este vicio está una falsa idea de Dios. No se acepta que Dios tenga sus propias matemáticas distintas de las nuestras. Quisiéramos imponer a Dios nuestra lógica egoísta, pero la lógica de Dios es el amor. Los bienes que Él nos da están destinados a ser compartidos. Por eso San Pablo exhorta a los cristianos, ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. He aquí el remedio contra la envidia.
1: En Uruguay, la primera pareja homosexual recibe bendición. Más noticias sobre la aplicación y controversias alrededor de la declaración vaticana que promueve la bendición a parejas del mismo sexo y en situación irregular. Veamos. Voy a proceder entonces a la bendición. Uruguay. Carlos, que Dios te guarde y te bendiga.
4: Este es el momento en que el padre Francisco Gordalina, bajo la autorización del nuncio y de su obispo, imparte la bendición a una pareja homosexual en una casa de campo. Se trata del actor y humorista Carlos Persia Valle y el productor Jimmy Castilos.
1: Que nos hacemos presente en nombre de la iglesia para pedir que, que los bendiga. Ya sabemos que es una bendición, no un casamiento. Eso ha quedado muy claro.
4: Luego de la bendición, el pasado miércoles 21 de febrero, diversas reacciones motivaron al obispo de la diócesis de Maldonado a emitir una aclaración al respecto. Monseñor Milton Trócoli contó que la anunciatura apostólica en Uruguay les dio la indicación de dar la bendición, dado que había un documento firmado por el Papa y que se debía proceder en consonancia. Siguiendo la línea del documento Vaticano Fiducha Supplicans, que permite a los sacerdotes otorgar la bendición a parejas homosexuales y a aquellas en situación irregular, Monseñor Trócoli recordó que la Iglesia sigue afirmando el sagrado valor del matrimonio entre un varón y una mujer.
1: Carlos, que Dios te guarde y te bendiga, te conduzca por el camino de la paz y del amor y te ayuda a crecer en la entrega a los hermanos y en el amor que tú has de brindarles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
4: Monseñor Milton Trócoli añadió en su comunicado que en una reunión privada se les aclaró a los interesados que la bendición no tendría lugar en una iglesia y que sería a las personas, no a la unión, ya que no era un casamiento por iglesia.
5: Sí, vuelta.
4: Y en Rusia, por videoconferencia, la Iglesia Ortodoxa Rusa condenó el documento Fiducha Supplicans por apartarse de la moral cristiana. En reunión plenaria, la Comisión Sinodal Bíblica y Teológica de la Iglesia Ortodoxa Rusa discutió la Declaración Vaticana. Presidió Hilarión Alfeyev, metropolitano de Budapest y Hungría. En enero el metropolitano de Budapest y Hungría, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa en estos países, advirtió que Fiducha Súplicas anula cualquier posibilidad de unión entre su Iglesia y el Vaticano. Desde España, Monseñor José Ignacio Munilla reaccionó al rechazo de la iglesia ortodoxa rusa a la polémica bendición y sus consecuencias para el ecumenismo o unión entre las diversas iglesias cristianas, expresó así en sus redes. Ante tanto caos generado, tenemos suficientes signos para concluir que la solución es rectificar, es decir, retirar fiducia suplicans. El obispo Munilla también aprovechó la ocasión para pedir al patriarcado de Moscú que aplique la misma coherencia para condenar la invasión de Putin a Ucrania por apartarse de la moral cristiana.
0: Y ahora lo último de la guerra en Tierra Santa. No cesan las negociaciones por un alto al fuego y liberación de rehenes. Veamos. Lunes 26 de febrero. Aviones de Jordania lanzan alimentos y ayuda desde el aire a la franja de Gaza para las víctimas de la guerra. En los paquetes hay comidas preparadas de alto valor nutricional y material de socorro. Los grupos humanitarios tienen dificultades para entregar su ayuda. El domingo último, cientos de palestinos esperaban algún auxilio.
3: Deseo la muerte para los niños porque no puedo darles pan, no puedo alimentarlos, no puedo alimentar a mis propios hijos. Todos los días hay muerte, no hay arroz, ni comida, ni harina. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
1: Estoy aquí para conseguir harina o cualquier ayuda para alimentar a mis hijos antes del mes del Ramadán. No tenemos nada. Necesitamos comida y agua. No tenemos miedo a la guerra ni a nada, solo necesitamos comida y agua.
0: Mientras siguen los ataques de Israel contra Hamas en Gaza con muertos y heridos como saldo. Rafa es el punto de bombardeos israelíes durante semanas, a pesar de que unos 1.4 millones de palestinos buscan seguridad ahí. Este martes 27 de febrero en Tel Aviv, activistas israelíes exigen que acabe la guerra. Estoy aquí para pedir un alto al fuego y el fin de los bombardeos en la franja de Gaza. Creo que no hay nada que justifique esta enorme matanza de inocentes y creo que no ayuda a nadie. No va a aportar seguridad ni a nosotros ni a la región, no va a traer de vuelta a los rehenes. Es solo una matanza sin sentido y también están muriendo soldados y pedimos que se ponga fin a toda esta locura. Este fin de semana delegados de Israel, Egipto y Estados Unidos se reunieron en París para discutir un plan de liberación de los rehenes, aún en manos de Hamas y el alto al fuego temporal. Se respira un prudente optimismo en torno a la mesa de negociaciones, según Associated
5: Press.
1: Bueno, espero que al principio del fin de semana, quiero decir al final del fin de semana, al menos mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca. Estamos cerca de no haber terminado todavía. Y mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto al fuego.
0: El domingo 25 de febrero, la oficina del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó un plan de evacuación de civiles de Gaza. Sin dar más información, se teme que sea el preludio de la amenazada ofensiva sobre Rafah.
1: Este mes de febrero se cumplió un año del devastador terremoto que afectó Turquía y Siria. Miles murieron ese 6 de febrero. Desde entonces, la iglesia, a través de sus organismos de ayuda, no deja de impulsar iniciativas en favor de las víctimas. También para la reconstrucción en ambos países. El periodista Conflin de WTN estuvo en el lugar de los hechos. Ahí compartió con los sobrevivientes y la iglesia. Esta es la segunda parte de su reportaje emitido por el programa News in Depth o Noticias en Profundidad de EWTN. Inmediatamente después del terremoto, la organización católica Malteser International entró en acción proporcionando alimentos, paquetes de higiene, financiación y otros artículos de primera necesidad a los supervivientes. Nahat Sheikh es la coordinadora a nivel nacional.
4: Hemos distribuido cestas de alimentos y kits de higiene, tanto para nuestra respuesta en Turquía como en Siria. La gente todavía no tiene una vivienda digna. Algunos han perdido todo lo que tenían y tienen que empezar desde cero. Tenemos una gran comunidad de refugiados aquí. Vinieron y escaparon de la guerra. Llegaron a Turquía y luego tienen que sobrevivir a un desastre natural.
1: Es como si hubiese caído un problema encima de otro que ya tenía.
4: Exactamente. Exactamente.
1: Para Najad y su equipo, este ha sido más que un esfuerzo difícil de ayuda humanitaria. Muchos de su propio equipo quedaron atrapados en el terremoto y perdieron a sus seres queridos. De las personas que conoces y con las que tratas a través de tu trabajo, ¿cómo les afecta psicológica, mental y emocionalmente?
4: Tenemos algunos miembros del personal que de hecho han dejado caer sus colchones fuera de la ventana y han saltado de un edificio de cinco pisos. Una de ellas se rompió los dos pies. Hasta el día de hoy no puedo hablar de lo que pasó porque el trauma, las cicatrices que no vemos son las más grandes. Una de las cosas que puede ayudar a la gente a recuperarse un poco más rápido de la situación es vivir vidas más dignas.
1: Algunas familias huyeron de la zona inmediatamente después del terremoto, como Erding y Rosemary, se trasladaron
3: a Estambul y ahora viven encima de una iglesia católica. Bir yer si solo un lugar hubiese quedado destruido, otro podría haber ido a ayudar, pero todo se destruyó al mismo tiempo y todos necesitaban auxilio al mismo tiempo. Por eso no había nada que pudiéramos hacer, ni siquiera por nosotros mismos. Lo único que podíamos hacer era rezar a Dios.
5: Ustedes
1: vinieron a Estambul. ¿Es parte de su plan quedarse aquí en la ciudad o piensan irse, regresar a
3: casa? Después del terremoto ya no hacemos planes, mi esposa y yo siempre tuvimos un plan de vida, pero Dios nos mostró que los planes pueden cambiar y muy rápido, simplemente comemos el pan de cada día y continuamos con nuestra vida cotidiana, por eso ahora estamos muy contentos. Los supervivientes
1: de esta tragedia tienen sus vidas en espera, manteniendo una postura valiente, atentos a los signos de esperanza. ¿Qué te hace seguir adelante? ¿Qué te da esperanza para el futuro?
4: La esperanza se desvanece, sobre todo después del terremoto. No eres la misma persona que antes.
1: ¿Pero quieres luchar por un futuro mejor?
4: Lo estoy intentando, pero primero tenemos que dejar este lugar y luego pensar en el futuro
5: y
1: mientras las guerras en Ucrania y Gaza dominan los titulares los grupos humanitarios aquí sienten que las historias de este desastre y sus víctimas están siendo eclipsadas, quieren asegurarse que estas personas que han sufrido tanto y tienen tan poco no caigan en el olvido
6: Are not forgotten.
4: You can rebuild the house. Puedes reconstruir la casa, comprar mueble, puedes comprar, ya sabes, cosas materiales, pero nunca podrás recuperar a las personas que han perdido la vida en este terremoto.
5: And for Father
1: Antoine. Para el Padre Antoine, es difícil predicar sobre la misericordia de Dios en un momento así, pero el hecho de haber encontrado el tabernáculo intacto la noche del terremoto es para él un signo de esperanza. Obispo, ¿qué dice a las personas que están intentando aferrarse a la esperanza y su fe cuando a su alrededor ven tanta devastación? Lo ven en sus ciudades, en sus casas y 60 mil personas muertas. Ellos piensan, ¿por qué Dios, que es todo amor, Envió esto en mi camino.
3: Eh, esta pregunta... El Santo Padre me hizo esta pregunta unos meses después de conocerle. Me dijo, será difícil predicar y hablar de esperanza a tu comunidad. Le confesé que sí. Pero creo que hay una fuerza intrínseca en los humanos, algo que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Incluso cuando pasamos por experiencias como esta, como terremotos, guerras u otros desafíos, el Señor siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Su presencia que permaneció intacta en el tabernáculo durante el terremoto nos aseguraba que Él estuvo aquí con nosotros.
1: En Turquía, Conflin y WTN News in Depth.
0: Hacemos una pausa y al volver. Desde México inician campaña mundial para promover el rezo del Santo Rosario.
1: Además, les presentamos innovadoras aplicaciones para fortalecerse en Cuaresma que no pueden faltar en su móvil.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Jóvenes de diferentes partes del mundo se han unido en una campaña global de 50 días de oración para agradecer y compartir juntos el rezo de Rosario. La iniciativa lleva el nombre 50 veces gracias, uno por cada cuenta de Rosario. Para hablarnos más detalles, estamos conectados con Ceci Mora, representante del equipo Milagro por México y coordinadora de la campaña 50 veces gracias. Ceci Mora, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntanos qué los motivó a realizar esta campaña de oración. Muchas gracias, natalie y a todo el equipo por este espacio.
6: Y quisiera aprovecharlo para platicar de la campaña 50 veces Gracias. La verdad es que nos motivó ver cómo las personas tienen sed de espiritualidad. Hoy en día buscamos por todas partes este anhelo del corazón, y sin duda el Rosario, como lo ha dicho muchas veces nuestra Madre, la Santísima Virgen, es un camino elemental para la espiritualidad. Entonces, el objetivo de esta campaña inicialmente fue dar a conocer y
0: promover el rezo del Santo Rosario. ¿Y de qué manera dar a conocer el rezo del Santo Rosario? ¿En qué consiste 50 veces gracias? 50 veces gracias
6: consistió en una campaña que estuvo activa durante 50 días consecutivos. Todo fue publicado desde nuestra página en Instagram, que es arroba milagropormx. Y durante estos 50 días se transmitieron Mensajes como eh, los misterios ¿no? de cada día, cómo rezar el rosario, algunas eh, promesas que ha dicho la Virgen, pero también relacionándolo o haciendo empat empatizando con los problemas actuales. No no hay cosa mejor que hacer que interceder a la Virgen, no pedir su intercesión por estos males que afligen hoy en el mundo. Dentro de la campaña 50 veces gracias, el llamado a la acción que hoy los invito a sumarse es el Rosario Peregrino el Rosario Peregrino consiste en poner en movimiento el, re, el Santo Rosario ya sea el que tienes olvidado en tu coche o en un cajón como tal nosotros iniciamos esta acción formando o haciendo kits del Rosario Peregrino aquí en, en Guadalajara se distribuyeron más de mil rosarios también se mandaron unos a Colombia a Nueva York se sumaron aliados este que al ver la iniciativa quisieron empezarla en sus ciudades como fue en Argentina y en España. Y actualmente recibimos mensajes de todas partes del mundo pidiéndonos instrucciones de cómo replicar esto en su ciudad o
0: en sus apostolados, ¿no? Ha sido, la verdad, increíble verlo. ¿Qué le dirías tú a las personas de por qué es importante que puedan rezar el Santo Rosario?
6: Bueno, yo creo que este, muchas veces nos llenamos de en esta búsqueda de la espiritualidad, de novenas, de retos y de todo. Y creo que el, el rosario es algo súper sencillo, súper claro, que se puede rezar en trayectos, en una capilla, este, se puede rezar solo, con amigos o con familia. Y es un arma súper poderosa. Creo que también esto nos motivó a dar a conocer el rosario, ¿no? Todo es importante y todo, es, este, todo aporta. Pero el rosario es esta arma que más se necesita, ¿no? Y que la Virgen lo ha dicho. La Virgen pues, nos ha prometido muchísimas cosas al rezar el Rosario y pues hay que pedir su intercesión y también agradecerle, ¿no? Creo que el Rosario es como hablar con una madre y con nuestra Madre del Cielo. Entonces, es de cierta manera pedir su intercesión, pero también agradecerle
0: con confianza de lo, por lo que ya hizo y lo que hará. Uh -huh. Cecimora, gracias por la entrevista y dinos cómo pueden hacer también las personas que están mirando de otros países que quieran unirse a esta campaña.
6: Claro, los invitaría o los invito a sumarse eh, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram arroba milagro por MX y ahí encontrarás todo lo que fue la campaña, pero específicamente en nuestro perfil hay un enlace. Al darle clic a ese enlace te llevará el documento donde tú puedes imprimir esta tarjetita del Rosario Peregrino. Y así, hacer kits o empezar esta iniciativa en tu ciudad. Gracias, Ceci Mora, por la entrevista. A ti, Natalie, un gusto.
1: La fe católica en la era digital desarrolla recursos para que los fieles puedan enriquecer su vida espiritual. Le presentamos dos innovadoras y útiles aplicaciones para fortalecerse en cuaresma que no pueden faltar en su móvil. El
0: aplicativo de EWTN. Ofrece una amplia gama de recursos para acercarse más a Cristo y crecer en la fe, sobre todo en Cuaresma. Algunos son lecturas de la misa diaria, la humildad del día y una sección de noticias.
2: Arturo
0: Meneses es miembro de Future Soft, la compañía que desarrolló la aplicación.
7: Tiene muchos uh, pues programas de, de la Cuaresma que puedes tú unirte a las iglesias en vivo y participar con ellos. Y entender, llevar, este, pues seguir ese mismo plan. Te va llevando de la mano cada día y, este, y te vas, vas participando con un grupo de gente, no estás, no estás solo. Entonces te ayuda, a pues la comunidad siempre te acerca un poco más y te da esa, esa responsabilidad de conectarte con todos.
0: Si tiene un celular Android o Apple, la búsqueda es sencilla. Solo ingrese a la tienda virtual, busque EWTN y descargue el aplicativo. Elige el idioma que desea y ahí encontrará el contenido.
7: Los invito a todos a que, a que descarguen la aplicación, ya sea en sus celulares, sus tabletas, y la tengan a la mano siempre. Es una gran bendición para todos.
0: Algo que destaca meneses del aplicativo de WTN es que se pueden ver los programas de televisión o radio del canal en vivo y bajo demanda, en inglés o español. También tiene una opción para llevar cursos gratuitos y de pago. Además hay reflexiones diarias para crecer en la fe. Fanflix ofrece una amplia variedad de recursos para el crecimiento espiritual y la formación católica adaptados para el público de habla hispana de toda edad.
7: Para el tiempo de cuaresma, como lo hacemos con todos los tiempos litúrgicos que nos propone la Iglesia Católica, tenemos un catálogo de contenidos muy vasto en el que incluyen eh, conferencias, cursos especiales, entrevistas, documentales que hablan precisamente de cómo vivir la cuaresma, cómo vivir con profundidad la cuaresma, tips para vivir la cuaresma, eh, consejos y sobre todo eh, cómo aprender a identificar los signos tan importantes de la cuaresma.
0: Gerardo Villegas, director de Fanflix. Cuenta que esta iniciativa nació hace siete años al ver la necesidad de crear una plataforma con programas, películas, documentales, videos, audios y audiolibros católicos con buen contenido. Se ven en 22 países.
7: Producciones de
0: Villegas señala que cada mes estrenan al menos cinco títulos nuevos. Están contentos porque pronto estrenarán nuevas series documentales. Fanflix también produce parte de los contenidos que ofrece. ¿Cómo inscribirse en Fanflix?
7: Entras a www.fanflix.mx y ahí está muy sencillo el proceso. Pones aquí, suscríbete aquí y, y sigues los pasos. O en todo caso, descargas la aplicación en tu dispositivo móvil, eh, ya sea Android o, o de iPhone. Y entonces eh, puedes su, suscribirte a Fanflix. Ya que estás suscrito, es muy fácil utilizar la plataforma porque te da todas las categorías que tenemos. Eh, y están todos los contenidos divididos.
0: Una vez que te suscribes... Son más de 700 producciones presentadas en Fanflix. Móvil,
7: donde también podrás disfrutar de los contenidos.
0: Hoy recordamos a la Beata Antonia de Florencia, quien después de enviudar se hizo religiosa. Para conocer más de su vida y su enseñanza en la actualidad, escuchemos al Padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, España.
5: La beata Antonia de Florencia nació a principios del siglo XV, en 1401. Se casó muy pronto, a los 15 años, pero luego quedó viuda y se volvió a casar. Y se volvió a quedar viuda. Y entonces discernió que lo que tenía que hacer era entregarse a la vida religiosa. Entró en la orden terciaria de San Francisco y allí fue superiora de algunas comunidades religiosas eh, a través de Italia. En, tuvo relación con muchos santos de la época y su vida es ejemplar sobre todo en la observancia de la primitiva regla de Santa Clara. A veces las órdenes religiosas se van relajando y dicen que hay cosas que tienen poca importancia, que otras que hay que quitarlas y se va perdiendo el carisma del fundador. Y ella en la reforma consigue, como tantos otros santos, volver a las raíces. Es importante la vida de esta beata porque nos enseña que los planes de Dios no son nuestros planes y que también Él no tiene prisa para que nosotros cumplamos su voluntad. Es verdad que hay que poner todos los medios, pero que cuando quiere algo, si tú eres fiel, al final lo consigue el Señor. Es decir, creo que si Dios te llama, Él lo hará posible y no habrá ningún inconveniente en que tú le sigas donde Él quiera. Rogad por nosotros, Beata Antonia de Florencia.
1: El Papa confía cada mes a su red mundial de oración, intenciones que expresan sus grandes preocupaciones por la humanidad y la misión de la Iglesia.
0: Escuchemos qué gesto concreto nos pide el Santo Padre para este mes de marzo. Hasta mañana.
8: Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lep, un hombre me dijo, Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagen a la iglesia su valentía su impulso misionero y abiertos a la gracia del martirio